0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le troisième épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. En parlant de devenir triathlète, il y en a un qui coanime ce podcast avec moi et qui l'est devenu il y a bien longtemps. Je veux parler de Olivier De Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier.
1: Salut Armano, bon, alors, il n'y a pas si
0: longtemps que ça quand même, mais, euh... <rire> mais oui. On va dire que tu as toujours été un peu triathlète, euh, toujours un peu sur le vélo,
1: à courir. Euh... Nager peut-être pas, mais allez, du athlète. Toujours un petit peu sportif peut-être. De là à dire triathlète, je ne pas jusque-là. Mais bref, bref. Ouais. <rire> non, c'était pour faire la transition
0: Justement sur notre invité qui se définit lui-même comme un triathlète arrivé sur le tard dans le triple effort. En tout cas, certainement pas dans la philosophie, à savoir monsieur le professeur Bercher. Salut Raphaël. Bonjour à tous les deux. Bon, je, te, je, je taquine un peu, mais c'est vrai que tu nous as dit que tu avais découvert le triathlon il y a quoi, une, une dizaine d'années
2: Oui, ça doit être ça, effectivement, à peu près dix ans.
0: Entre temps, euh, tu fait plaisir sur... Euh, toutes les distances du trait long jusqu'à l'Ironman. Tu ne nous as toujours d'ailleurs pas dit sur quel Ironman tu avais été euh, te faire plaisir.
2: Plaisir, oui, ça c'est un grand mot.
0: Ah oh non, tu avais été chercher de la joie. Excusez-moi, ouais, monsieur. Pour faire écho à ce qu'on avait <rire> dit euh, hier, tout à fait.
2: Non, ben, Pour l'instant, j'ai couru qu'un seul Ironman, euh, c'était en 2017 euh, à Vichy. Et, euh, les conditions étaient... Euh, assez spectaculaire au niveau de la météo, parce qu'il faisait vraiment très chaud. Euh, ça m'a déjà donné un premier coup au moral, parce que ça voulait dire que la combinaison allait être euh, interdite pour la natation, qui est pas euh, mon point fort Aye. pour <rire> revenir là-dessus. Mais euh, la, la chaleur a surtout été écrasante au niveau euh, du marathon, hein, parce que c'est là où le soleil est, tape quand même vraiment beaucoup, et euh, ouais, il devait faire 35 degrés, et c'était... Euh, Vraiment très difficile.
0: Bon, ça t'a donné un avant-goût de Hawaï, mais sauf que 35 degrés à Hawaï, c'est à 6 heures du matin avant de se mettre en Voilà, c'est pour
2: ça que ça, je n'ai même pas imaginer ce que ça peut être.
1: Raphaël, tu as, tu as écrit euh, l'année passée un, un ouvrage qui s'appelle « Philosophie du triathlon » qui a été publié aux éditions Volcan, c'est ça Oui, aux
2: éditions du Volcan, tout à fait.
1: Et alors tu y, euh, alors, tu y fais un, un lien entre le triathlon, euh, le, le rapport avec la nature et le capitalisme. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus Est-ce que tu peux nous, nous expliquer tout ça
2: On va on va essayer d'expliquer les choses euh, simplement. Le triathlon, alors ce qui le rend atypique par rapport à d'autres euh, sports euh, combinés, comme euh, le décathlon euh, en athlétisme, ou comme euh, le, le patathlon euh, qu'on trouve euh, aux Jeux Olympiques, euh, il me semble que c'est vraiment un rapport euh, particulier euh, avec la nature, euh, puisque dans euh, chacune des disciplines, euh, ce qu'on quoi on a affaire, c'est un élément... Euh, naturel bien particulier et l'eau quand on est dans la natation il faut réussir à glisser réussir à vaincre l'élément liquide après avec le vélo l'élément principal auquel on a affaire c'est évidemment c'est l'air puisque on est face à des contraintes en termes d'aérodynamisme qui sont vraiment importantes dans la plupart des triathlons et encore une fois, si on prend le le, le modèle d'Hawaï comme un peu l'idée euh, typique du triathlon, on est plutôt sur euh, des, des parcours qui sont euh, relativement roulants, où euh, ce qu'il faut, bah, finalement, c'est optimiser sa, sa position. Et
1: donc, on finit. Et puis, on est sur un sport porté aussi, où on ne touche pas le sol. Donc, finalement, on... quand t'es sur un vélo, es un peu dans les airs. Oui, aussi, c'est vrai,
2: c'est vrai. Tout à fait. Euh, on est euh, on est en, entre euh, entre le la terre et le, et le ciel sur sur ces deux roues. Et on finit avec la course à pied, où euh, là, euh, l'élément naturel qu'on doit euh, vaincre, c'est euh, c'est la terre et la gravité de la terre. Euh, et, et le tout sous... Euh, alors, comme à Vichy, par exemple, euh, sous le soleil, hein, parce que le, le triathlon, c'est quand même quelque chose d'assez estival, même si, évidemment, il y a des euh, variantes du triathlon qui se font dans l'hiver, enfin dans des conditions quasiment hivernales. Euh, donc sous le voilà sous le sous le feu du soleil et sous le feu aussi de son propre effort. Donc on est face à ces quatre éléments qui sont quelque chose qui s'enracine dans l'imaginaire le, le plus antique. Hein. Le premier à avoir parlé de ces quatre éléments, c'est un, un philosophe présocratique socratique hein, qui donc qui euh, avant Socrate, hein, qui, qui s'appelait Empédocle. Et euh, finalement, euh, cette, euh, ces quatre éléments, ils, ils structurent notre imaginaire et même le rapport à la poésie. Hein. Il y a un philosophe du XXe siècle, Gaston Bachelard, qui l'a euh, bien dit, hein, en montrant que la poésie, finalement, elle consistait à, à rêver sur ces quatre éléments. Et, euh, et le sport, finalement, bah, il rêve aussi sur, euh, ses, euh, sur ces éléments. Euh, chaque sport finalement euh, nous confronte un peu à, à un élément particulier, mais il me semble que euh, c'est là où le triathlon euh, est intéressant, c'est que euh, le triathlon il propose vraiment une expérience euh, euh, un peu totalisante de ces quatre dimensions de la nature, euh, qu'on trouve pas nécessairement dans, dans tous les sports, où euh, ce qui va manquer ça va être euh, le rapport à l'eau, ou le rapport à l'air, avec le triathlon on est euh, face à ces quatre éléments combinés, et euh, ce qui est demandé au triathlète, finalement, c'est euh, de montrer qu'il est capable de surmonter euh, ces, euh, ces obstacles naturels. Euh, alors, les surmonter tout en euh, les épousant un petit peu. Euh, parce que c'est ça qu'on voit, c'est que euh, le, le triathlète, il pense le rapport aux éléments euh, comme, euh, finalement, un, un flux dans lequel il faudrait euh, s'insérer ça, on le voit dans la natation, où euh, l'idée, bah, c'est euh, euh, d'être voilà, dans une forme un peu ondulatoire pour mieux avancer. On le voit avec le, le vélo, où euh, il faut s'aplatir au maximum, euh, telle une goutte d'eau pour pouvoir avancer, euh, avec le la course à pied, où il s'agit d'être le plus léger possible. Et euh, c'est en sens-là que le triathlon tel qu'on pratique nous aujourd'hui, euh, se distingue euh, de choses qui ressemblaient au triathlon et qui existaient au début du 20e siècle euh, et euh, qui s'appelaient à l'époque euh, comme euh, l'épreuve des trois sports ou euh, l'épreuve des, dé des débrouillards ou euh, euh, l'épreuve des touches à tout. Ça, ça existait aussi euh, début 20e siècle hein, et ça mêlait euh, souvent du vélo, de la course à pied, euh, du vélo. Euh, pardon, du vélo, de la course à pied, de la, de la natation. Parfois, la place de la natation, ça pouvait être du bateau. Mais euh, ce qu'on voit dans les comptes rendus euh, de la presse de l'époque, c'est que les gens qui s'adonnaient à ces sports, ils n'étaient pas du tout dans cette idée de glisser dans l'élément naturel. Ils étaient plutôt dans l'idée de, de se battre au contraire, euh, de manière assez frontale avec euh, les éléments, ça on le voit bien avec la natation, où euh, finalement, euh, la natation telle qu'elle était comprise euh, à l'époque, ça consistait à, à vraiment chercher uniquement des appuis dans l'eau, plus qu'à s'insérer euh, selon une logique de, de mécanique des fluides. Donc il me semble que c'est ça le rapport euh, à la nature qui est euh, vraiment... Euh, euh, spécifique avec euh, le triathlon.
1: C'est passionnant. Il y a peut-être euh, beaucoup de triathlètes qui ont déjà fait ce rapprochement. Le l'élément du feu, je l'avais pas associé au soleil. Euh, c'est vrai que ça, ça ça peut venir. Moi, je l'associais plutôt aux, aux muscles qui brûlaient parce que euh, bah, finalement c'est l'effort, donc c'est un peu le, le le feu le feu intérieur. Et voilà, je, je m'étais toujours dit qu'il y avait euh, il y avait un truc à faire effectivement, mais donc voilà, toi tu l'as explicité, tu as mis les bons mots dessus. Donc ça c'est le rapport entre triathlon et nature. Et alors tu parles aussi euh, de capitalisme, tu, tu es revenu dessus aussi euh, dans un épisode précédent cette semaine, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Oui, alors le rapport au capitalisme, euh,
2: il est peut-être moins visible immédiatement, mais s'il est moins visible, c'est parce qu'on euh, baigne tellement dedans que peut-être euh, que ça passe euh, inaperçu. Au-delà du triathlon, le sport, il est euh, lié avec l'émergence du capitalisme, ça, ça a été bien dit... Euh, par tout un, un ensemble d'historiens qui ont essayé de comprendre pourquoi est ce que euh, finalement le sport moderne il est né euh, en angleterre au 19e siècle dans le contexte de l'industrialisation et, et finalement d'un capitalisme qui euh, qui est triomphant euh, ce qui peut l'expliquer c'est déjà des euh, des ressemblances, des similarités en termes de valeurs. Euh, ce qui nous intéresse dans le sport de compétition, finalement, c'est la performance, c'est montrer qu'on est capable de s'améliorer, c'est de montrer que on est capable d'avoir une certaine forme de rendement, et c'est aussi la question de la compétition, la question de la compétition vis-à-vis d'autrui, est ce qu'on peut trouver... En fait, dans le capitalisme, avec l'économie de marché, avec le fait qu'une entreprise veuille devenir beaucoup plus rentable. Donc ça, c'est un premier élément de réponse euh, qui aurait tendance à montrer que la plupart des sports euh, sont liés un peu à cette attitude euh, capitaliste euh, qu'il faut prendre euh, comme telle, hein, sans forcément faire un jugement de valeur vis-à-vis -vis de ça. Après, il y a d'autres éléments de, de, de réponse qui euh, sont plus spécifiques au triathlon. Euh, ce qui est intéressant avec le triathlon, c'est que c'est un sport combiné, c'est un sport euh, qui demande des aptitudes euh, plurielles, et euh, bah, il naît euh, un, un moment de l'histoire, euh, les années euh, 70, hein, 1970, où euh, finalement il euh, y a une mutation du capitalisme euh, vers euh, quelque chose où on va demander euh, de plus en plus euh, aux salariés, aux travailleurs, d'être capables de polyvalence, d'être capables de euh, montrer une certaine forme de plasticité, où euh, ce qui va intéresser l'économie, c'est non pas que les gens restent euh, dans une case, une fois pour toutes, pour toute leur existence, mais au contraire, de montrer qu'ils sont capables de s'adapter euh, à, à des euh, attitudes euh, plurielles. Et donc, euh, dans le triathlon, on retrouve également cette dimension-là, euh, qui est euh, en corrélation, où euh, ce qui va intéresser les triathlètes, c'est de montrer qu'ils sont capables de passer euh, d'un schéma euh, à un autre vraiment euh, très différent avec les, les, les transitions et,
1: et, les, euh, et les enchaînements. Ce, ce, ce besoin de polyvalence, est-ce qu'on peut dire véritablement que c'est quelque chose qui est lié directement euh, à l'idéologie du capitalisme J'ai du mal à faire le, le rapprochement. Il y a une histoire du capitalisme. Hein. Euh,
2: si on prend le capitalisme tel qu'il existe au 19e siècle, tel qu'il existe euh, jusqu'au début du 20e siècle, on est sur euh, un, un capitalisme qu'on pourrait dire d'exploitation où euh, ce qui compte, bah, finalement, c'est euh, d'exploiter euh, de manière un peu statique euh, un, un certain domaine sur lequel euh, les, les entreprises vont se développer. Et euh, tout au long du XXe siècle, il y a une mutation de ce capitalisme, hein, c'est des choses qui ont pu être euh, bien dites, par exemple, par Luc Boltanski dans, le, dans son ouvrage qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme euh, ». Il y a cette mutation vers un capitalisme qui est beaucoup plus dynamique, qui est euh, vers euh, quelque chose qui euh, se restructure en permanence et est capable de s'adapter à, à des contextes euh, grandement différents. Donc il y a une homologie en fait, hein, une homologie c'est-à-dire une ressemblance entre euh, ce qu'on demande euh, aux travailleurs euh, de nos jours et ce qu'on demande euh, aux sportifs euh, dans le triathlon. Et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi le triathlon il naît vraiment euh, à cette époque en 1970 quand il y a cette mutation justement du capitalisme euh, qui. Euh, qui, qui commence à être tangible, telle que décrite par par Boltanski. Après, il y a d'autres repères hein, qui sont aussi intéressants à analyser. Et euh, il y a justement cette quête du dépassement, cette quête de de l'idée que ce qu'on demande aux triathlètes, c'est euh, d'exhiber son endurance au maximum. Euh, ça, ça rappelle le développement du running et de la course à pied tel qu'il a pu avoir lieu quelques décennies auparavant. Il euh, y a un sociologue qui s'appelle Paul Lyonnet qui avait analysé le phénomène en ces termes en, en montrant que finalement, ce qui intéressait les coureurs dans le, le marathon à l'époque, c'était l'idée de montrer qu'on peut aller le plus loin possible avec peu en termes d'énergie, en termes de, de carburant... Euh, c'était montrer qu'on peut gérer ses ressources au mieux. Et pour lui, bah, ça racontait quelque chose de, de l'époque, hein, qui est euh, le fait que les économies entrent en récession, avec notamment le la crise pétrolière dans les années 70. Et euh, finalement, le triathlon, il poursuit un peu ce geste euh, dans euh, les, les économies euh, actuelles, où euh, bah, on voit qu'on est aussi dans des périodes assez exigeantes, où euh, ce qu'on demande aux gens, euh, finalement, c'est d'endurer et le triathlète, bah finalement, ce serait celui qui est capable d'endurer
0: de manière excellente. J'ai cette image en tête, cette caricature du capitalisme qui dit finalement toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de billets, toujours plus d'argent, toujours plus de performances. Est-ce que tu fais aussi le parallèle à ce niveau-là entre le capitalisme et le triathlon où, effectivement, on va toujours chercher à aller plus vite aller plus fort, aller plus loin. D'ici l'année prochaine, on parle de ce fameux sub-7 pour les hommes, sub-8 pour les femmes, c'est-à-dire euh, casser la barrière des 7 heures ou des 8 heures sur la distance Ironman Man, dans des conditions particulières, OK, mais ça reste que la distance est euh, celle de, de l'Iron Man. Euh, Est-ce que pour toi, c'est justement la, la preuve, la mise en exergue de ce toujours plus, toujours plus vite, toujours plus fort, euh, à l'instar d'un capitalisme qui en veut toujours plus
2: Oui, mais ça, ça a été
0: bien dit euh,
2: euh, depuis assez longtemps par tout un tas d'auteurs euh... Et on peut même élargir cette question du plus vite, plus haut, plus fort. Ça, c'est la devise olympique, finalement, qu'on trouve avec Coubertin. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment constitutif du sport et qui euh, le rapproche de, de la logique capitaliste. Hein, L'idée euh, qu'il faille, euh, effectivement... Euh, Rechercher dans le capitaliste la plus value pour la plus value, rechercher les gains marginaux, le, la, la, le maximum de rentabilité. Et donc finalement, avec le corps dans le sport, c'est également ce qu'on lui demande avec tous les excès que ça peut comporter.
0: J'aimerais pas rester sur une note comme ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc il faut il faut qu'on trouve une belle conclusion. Euh... Après, on
2: n'est pas obligé dans un jugement de valeur par rapport à ça.
0: Euh,
2: effectivement, il y a toute une euh, tout un ensemble de, 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 de penseurs plutôt euh, euh, marxistes, communistes, qui... Euh voit cela comme étant justement un mal absolu et qui s'oppose au sport d'une manière vraiment frontale en disant que finalement le sport c'est le nouvel opium du peuple. Hein, Marx, le grand penseur du communiste, disait que c'était la religion, l'opium du peuple, que c'était ce qui permettait au capitalisme de, de, de fonctionner malgré ses contradictions. Là, les penseurs marxistes enfin ils ont tendance à, à lire dans le sport quelque chose qui aurait remplacé la religion pour faire tenir le, le système capitalisme qui euh, nécessairement serait euh, serait infâme mais euh, on n'est pas obligé d'avoir une lecture euh, aussi euh, noire et aussi euh, univoque euh, de finalement de de, de notre société. Euh, il peut y avoir des euh, des côtés tout à fait euh, euh, pertinents de, de, de la pratique sportive. Euh, ce qui est important, c'est de savoir que c'est lié à ça et d'avoir euh, un regard euh, réflexif, un regard euh, critique sur sa propre euh, pratique, de savoir euh, qu'il y a ces enjeux-là qui sont, qui sont présents. Et euh, bah, une fois qu'on a informé, une fois qu'on en a conscience, euh, bah, finalement, euh, on peut tout à fait euh, choisir quand même de, de, de le pratiquer. Hein. Moi, ça tout ça, ça ne m'empêche pas de, de continuer à faire du triathlon, par exemple.
1: Ça permet, ça enfin, permet, je pense qu'il faut, il faut éviter aussi de rentrer dans la, dans la, dans la dualité de. Euh, capitalisme versus marxiste et, euh, et du coup euh, sport versus euh, euh, non-sport euh, ou après on, on l'interprète comme on veut mais euh, euh, je pense que c'est c'est une manière de, de politiser aussi le, le, la question et c'est peut-être quelque chose qu'il faut éviter justement enfin je sais pas ce que tu en penses t'as peut-être eu des retours par rapport à ça Non mais
2: je, je suis d'accord hein. je pense que euh, faut éviter d'être dans une lecture un peu paternaliste des choses, de dire... Euh, que euh, ce que font les gens finalement ils devraient pas le faire parce que ça engage des choses qui sont euh, dans l'ordre politique euh, euh, etc je pense que euh, la tâche de, de l'intellectuel la tâche de la philosophie c'est euh, de produire du sens de produire euh, des lectures des différents phénomènes sociaux ou des euh, de ce qui euh, peut être euh, peut donner sens à l'existence des, des êtres humains pour qu'ensuite euh, bah finalement les gens euh, puissent euh, en leur âme et conscience euh, décider du, du sens que eux mêmes vont donner euh, à leur pratique. Je
1: pense qu'on trouvera tous une symbolique euh, d'une manière ou d'une autre effectivement et euh, mais mais dans tous les cas fin, finalement ton euh, travail à toi c'est euh, de c'est de souligner justement bah, des parallèles qui qui ont été faits et, et peut-être des parallèles entre euh, que ce soit des tendances des phénomènes des idées euh, et finalement bah, c'est ça ton métier en fait en tant que en tant qu'auteur, en tant que, euh, en tant que euh, professeur, en tant que philosophe. Oui, tout à
2: fait. Je pense que pendant trop longtemps, euh, le, les philosophes, les intellectuels, euh, se sont un peu placés dans la peau d'un juge ou dans la peau d'un procureur pour euh, condamner ce que les, ceux qui ne le sont pas justement, philo philosophes ou intellectuels euh, faisaient. Euh, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus humble. Déjà, il faut être euh, critique sur le, le discours qu'on propose soi-même et. Euh, on, ce qu'on propose, parfois, on n'est pas toujours dans la vérité, donc faut être déjà humble là-dessus, et en même temps, il faut euh, certainement euh, laisser les, les gens... Euh, faire le travail euh, philosophique eux-mêmes de leur côté, hein, alors en leur donnant un, euh, quelques idées. Euh, ce, qu ce que je propose, moi, finalement, c'est pour reprendre cette image de Foucault, c'est des outils. Hein. Euh, la, la philosophie, c'est une boîte à outils. C'est ce qu'on propose, c'est des idées, des concepts, et après, c'est euh, aux gens de, de les utiliser pour euh, produire. Euh, ce qui peut leur être utile à eux.
1: Et pour y trouver son sens. Exactement. Euh, oui. Dans ton livre, tu parles aussi du statut euh, du triathlète dans, dans la société. On peut peut-être revenir là-dessus demain. Oui, bah avec plaisir. Génial. Super. À demain. Eh bien à demain. À demain. Vous
0: avez apprécié nos échanges Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités mutuelles sport du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs